0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Amém? ao você comigo em João, capítulo 1, versículo 10. Nós estamos, todo esse mês, uh, falando sobre a Páscoa. Quantos aqui são gratos por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário pela sua vida? Diga amém. Sabe, às vezes eu me pergunto onde eu estaria se Jesus não tivesse feito o que ele fez. E sabe, eu gosto daquela canção que diz que quando Jesus estendeu a sua mão para mim Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu as suas mãos para mim Deus nos amou de uma forma, Deus nos amou antes de nós nos tornarmos quem nós somos hoje E hoje eu quero ler com vocês João capítulo 1, versículo 10 Diz o seguinte: Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o reconheceram. Contudo, aos que receberam, aos que rece ao receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem. Mas nasceram de Deus Aquele que é a palavra tornou-se carne e viviu entre nós Vimos a sua glória Glória como do unigênito do Pai Cheio de graça e de verdade Amém? Ah, quando nós lemos a palavra Nós percebemos algumas verdades muito poderosas Que se nós realmente abraçarmos essas verdades a nossa vida muda completamente A Bíblia nos diz que Jesus veio ao mundo E que nós fomos comprados pelo seu sangue precioso E que todo aquele que nele crê A Bíblia nos diz que Jesus nos deu o direito de sermos filhos de Deus Eu gosto de algumas traduções que dizem que Deus, Jesus deu-lhes o poder de serem filhos de Deus Sabe, quando a palavra de Deus diz que nós somos filhos O que Jesus está dizendo é que nós carregamos agora em nossas veias O mesmo sangue que Jesus tem O mesmo DNA de Jesus Agora faz parte de quem nós somos Nós fazemos parte da natureza de Deus Em João capítulo 20, 17 Depois que Jesus ressuscita Ele fala para Maria Maria, não me segura, eu preciso voltar para o meu pai Vá porém, diga aos meus irmãos diga-lhes, eu estou voltando para o meu Pai, e o Pai de vocês, para o meu Deus, e o Deus de vocês, será que nós conseguimos entender, que o que Jesus fez na cruz do Calvário, restaurou não apenas a nossa comunhão com o Pai Celestial, mas colocou dentro de nós a mesma natureza que Ele carrega? A mesma natureza de Jesus... A Bíblia nos diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos Agora habita em nós O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos agora habita em nós A Bíblia nos ensina que nós temos a mente de Cristo O mesmo Espírito que estava sobre Jesus agora está sobre nós Cara, isso é poderoso demais Por quê? Porque nós já não temos mais a natureza da carne Nós já não temos a natureza do pecado Mas agora nós temos uma nova natureza Nós temos uma nova identidade nós temos um poder que vence o mundo A Bíblia nos fala Em João, em Apocalipse capítulo 1 versículo 4 João diz As sete igrejas da província da Ásia A vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir Nos sete espíritos que estão Diante do seu trono e de Jesus Cristo Que é a testemunha fiel O primogênito Dentre os mortos E o soberano dos reis da terra ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados Por meio do seu sangue E nos constituiu reino e sacerdotes Para servir a Deus e Pai Sabe, a Bíblia nos diz que Jesus nos comprou Ele pagou um alto preço Ele nos libertou dos nossos pecados Em algumas tradições dizem Ele fez reis e sacerdotes Ele nos fez reis e sacerdotes Para o nosso Deus e Pai Existe uma nova realidade sobre a nossa vida Sabe, algumas pessoas depois que elas foram salvas Elas receberam o poder de Deus Elas receberam o chamado de Deus Agora quando você recebeu Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida Sabe aquele momento em que você nasceu de novo? Quantos que lembram quando nasceram de novo? Quando o seu coração queimou Quando você falou, cara, eu preciso de mais de Deus Você precisa ser batizado Ninguém te convenceu Algumas pessoas acham que o pastor tem esse poder de convencer. A gente não tem poder de convencer ninguém. Outras pessoas não têm poder. A Bíblia diz que quem nasce de Deus, nasce pelo poder do Espírito Santo. É o próprio Deus, não da vontade humana, não da vontade da carne, não de descendência natural, mas nós nascemos agora pela vontade de Deus. É o próprio Deus que te faz nascer de novo. É o tempo em que você sai das trevas e começa um processo de ir para a luz. Os seus pecados são perdoados. E agora existe um desafio que Deus tem nas nossas vidas Nós deixamos de ser escravos do pecado Mas agora tem um desafio, qual que é o desafio? O desafio é nós nos posicionarmos como filhos é Nós entendemos que nós somos filhos de Deus Que nós carregamos o DNA de Deus O apóstolo Paulo fala em Romanos Que ele queria obedecer a lei de Deus Ele quis obedecer a lei de Deus, mas a lei é espiritual E ele era carnal, e ele era escravo do pecado ele fala, a lei é santa, os mandamentos são justos e bons, mas eu fui vendido como escravo ao pecado. Ele diz no versículo 15 de Romanos capítulo 7, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, eu admito que a lei é boa. Querido, só quem já lutou contra o pecado sabe o poder do pecado. Só quem já lutou para fazer aquilo que está no coração de Deus sabe... Por nossa própria vontade nós não consegui... Por nossa própria força Nós não conseguimos fazer Mas uma vez que nós nos submetemos Nós recebemos o poder de Deus O DNA de Deus Jesus não só perdoou os nossos pecados na cruz Ele agora nos deu um poder Para que nós possamos viver como Ele Vocês estão comigo ou não? Jesus não só perdoou os nossos pecados na cruz Mas agora ele no mesmo poder que Jesus tem Tem para viver a vida de Deus Para ser santo para viver uma vida sobrenatural, para se conectar com o Pai. Ele agora deu a nós. A Bíblia diz, todos aqueles que nele crê. A Bíblia diz, Deus deu-lhes o poder de serem filhos. É o poder para ser filho. É o poder para ser filho. É o mesmo material genético de Jesus, agora habita em nós. Então qual que é o nosso desafio? Bom, nós crescemos em um ambiente... Onde a nossa vida toda nós pensamos como pecadores Nós associnamos, nós nos sentimos como pecadores Nós vivemos os recursos do pecado A nossa mente é voltada para as coisas que desagradam a Deus E uma vez que nós somos salvos da escravidão do pecado Uma vez que o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário Nós nos arrependemos dos nossos pecados E Jesus pagou, Jesus pagou o preço da cruz do Calvário para nós Agora nós temos um novo desafio qual que é o novo desafio? É aprender a ser filho. É aprender a viver nessa nova realidade. Deixe-me ilustrar para vocês. isso. Imagine que você cresceu nas ruas. Você é uma criança que cresceu nas ruas. Você é de um lugar para o outro. E quando você cresce nas ruas, você tem que aprender a se defender. Ninguém realmente é seu amigo. Ninguém realmente vai cuidar de você. Quando você cresce nas ruas, você tem que aprender a lidar com a escassez. Se você não for atrás do seu mantimento, se você não for atrás da sua comida, ninguém vai atrás por você. Você cresceu nesse ambiente. E até os seus 14 anos, você vive de um lugar para o outro. A sociedade te olha de uma forma pejorativa. Você não tem uma educação propriamente dita, você não tem uma escolarização propriamente dita. Você cresceu num ambiente de escassez. Você cresceu num ambiente onde é cada um por si, Deus contra todos. E aos 14 anos de idade, você está passando numa rua, de repente, você sai no jornal, aparece você no jornal, algo que aconteceu, simplesmente uma foto sua aparece no jornal. E aí, nessa foto que aparece no jornal, passa alguns meses, passa alguns, uma semana, uma pessoa te acha, e ela fala: Sabe, eu vim aqui porque você se parece muito com meu filho perdido. Eles fizeram umas projeções quando ele era criança. Como ele estaria como fosse adolescente Eu quero fazer um teste com você Você achou que seus pais tinham te abandonado? E até naquele momento você descobre que na realidade Raptaram você Quando você era pequeno É uma história de filme, é uma história de novela Eles tiraram você e raptaram você E aí seus pais te acham Vocês fazem um teste de DNA, descobre quem você é E você agora descobre que você é filho um dos homens mais ricos o um casal mais ricos do mundo e aí eles ficam muito felizes porque agora eles descobriram os filhos o filho que eles estavam procurando há 14 anos de idade há 14 anos buscando de um lugar para o outro e de forma milagrosa eles acharam essa criança achando que ele já estava morto mas agora eles acharam essa criança e essa criança é você você faz o teste de DNA, descobre que seu pai nunca te abandonou, sua mãe nunca te abandonou, toda aquela rejeição que você sentiu, todas aquelas perguntas que você tinha durante milhares de, de, de anos e anos, todas as dificuldades que você passou na vida, você descobre que você foi raptado por alguém que não queria ver os seus pais felizes e foi jogado em outro lugar para sobreviver, e agora você descobre que os seus pais estavam atrás de você durante todos esses anos, depois desse teste de DNA os seus pais te levam para a casa dele você que estava acostumado a dormir na rua de um lugar para o outro algumas cicatrizes de briga e confusão que você teve agora você tem que entrar nessa nova casa você entra nessa mansão uma mansão que você nunca viu na vida e você descobre que os seus pais sempre sonharam que você voltaria e que sempre deixaram um quarto para você naquela casa mas os seus pais vivem uma realidade que você Nunca viveu. Eles vivem com uma sociedade que você nunca imaginou que existia. Você já ouviu falar bem distante, distante, mas agora essa, essa sua nova realidade. Seu pai pega você, coloca em um carro muito bom, antes você estava acostumado a andar sempre acompanhado da polícia. Você tem agora um próprio banheiro, você tem agora, você descobre que você tem irmãos que também sempre sonharam com você, mas que cresceram numa realidade diferente. Seu pai leva você no melhor, no melhor salão, cuida de você, coloca roupas incríveis em você. Seus amigos nem te reconhecem, ele te leva no melhor dentista. Você tem 13 anos, mas o sofrimento te faz ter cara de 30. Agora ele faz todo um procedimento estético na sua vida. Mas sabe de uma coisa? Te tirar da rua foi a parte mais fácil. Porque agora até você. Aprender a viver nessa nova realidade é difícil Vocês estão comigo ou não? Te tirar da rua foi a parte mais fácil Mas mesmo você estando nessa mansão Mesmo você estando nessa casa Você fala como alguém que cresceu na rua Você age como alguém que cresceu na rua Você luta e briga como alguém que cresceu na rua Às vezes você pensa Será que... Eu fico imaginando Às vezes você pensa assim, Será que eles vão descobrir que realmente eu não sou? Será que eu não sou uma fraude? Isso aqui está muito bom para ser verdade Já passei por outras casas, por outras famílias Talvez o DNA deu errado E se amanhã a gente fica com aquela paranoia Talvez eu tenha que ir embora Talvez você comece até a guardar comida Não sabe como eles vão te tratar Você não se encaixa Com os amigos do seu pai Com os amigos da sua mãe Aquelas pessoas são novas para você Mas eles são seus pais Os seus sentimentos dizem que eles não são seus pais A sua mente está começando a entender Mas você não vive aquela realidade Sabe o que eu quero dizer para você, querido? É assim a vida de muito crente Ele saiu do pecado Mas ele não se permite viver na mansão que Deus tem para ele Não se permite viver na realidade que Deus tem para ele como filho Vocês estão comigo ou não? A saída do pecado é a coisa mais fácil Comparado à sua nova identidade E às vezes você sente até saudade Daquela briga que você tinha na rua Daquela confusão Sabe, querido? Tem pessoas que têm saudade das dificuldades Algumas pessoas não se adaptam nessa casa Eles falam, cara, quero voltar, aqui está muito calmo Aqui está muito tranquilo, quero voltar Aí você vira e, vira e mexe, está de volta na rua Com seus amigos, com seu companheiro Mas a rua já não é igual como era antes Aí você tenta viver nessa nova realidade Quantos anos, às vezes vai demorar para que você entenda quem você é nessa nova natureza. Quantos anos que o seu pai agora vai gastar para te ensinar. Aquilo que você durante 13 anos perdeu. Te colocar numa melhor escola. Te colocar num ambiente. Onde o seu pai vai ensinar o trabalho dele, as empresas. Aquilo que um dia você vai herdar. Porque você é filho. Sabe, quando a palavra de Deus nos diz que nós nos tornamos filhos de Deus, é algo muito sério. É algo muito sério. Que Deus, Jesus nos deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus, significa que a mesma natureza santa que Deus tem, agora está em nós. Que a mesma natureza vitoriosa que Deus tem agora vive em nós O mesmo Espírito de Jesus está sobre as nossas vidas Mas sabe, poucos irmãos, poucas pessoas Que saíram da escravidão do pecado Vão infelizmente, infelizmente Entrar na realidade plena Dessa nova identidade Existe uma identidade de escravo do pecado? Eu sei, nós crescemos nela mas agora vai exigir de você e de mim um esforço para nós vivemos nessa nova realidade de que eu não vivo mais escravo do pecado existe uma nova realidade no qual eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus e agora eu tenho os dons do Espírito eu tenho a autoridade do Espírito Santo eu tenho o DNA de Deus em mim e aquilo que Jesus pôde realizar eu posso realizar porque agora eu sou lavado e remido por Ele vocês estão comigo ou não? Paulo fala, eu não consigo fazer, a lei é espiritual Ele entendeu Paulo era um judeu que praticava, ele buscava fazer o melhor Ele tinha disciplina em tudo Mas ele via de alguma forma No íntimo do seu ser O poder do pecado Que não deixava ele realizar 100% a vontade de Deus Por quê? Porque o homem natural não pode fazer Mas só aquele que recebeu a graça de Deus Aquele que recebeu o poder de Deus Sabe querido, a graça de Deus Não é Deus Desculpa para o seu pecado Sabe, tem pessoas que acham que a graça de Deus é o seguinte é, é como uma mulher que chega em casa Pega o marido no fraga E fala assim, não, está tudo na graça Eu não vi o que eu vi agora Vamos fingir que isso não aconteceu A graça de Deus não é essa querido. Eu gosto da palavra que o Bill Jones fala Que a graça que não te transforma Também não, também não te salva Vou falar uma coisa aqui rapidinho sobre graça Eu sei que alguns vão ficar chateados Só uma comparação bem simples aqui Imagina que eu tenho um carro E eu falo, esse carro aqui é muito bom 1989 É um carro muito bom Eu vou deixar esse carro com você Eu quero que você dê uma volta no carro Porque daqui a uns dias Esse carro vai fazer uma viagem com você Daqui até o Rio de Janeiro Bom, esse carro não anda nem aqui na esquina Você pega o carro, liga o carro Ele desliga, ele nem liga na realidade Você confiaria nesse carro Para te levar para o Rio de Janeiro? Se o carro não consegue te levar na esquina Como é que esse carro vai te levar para o Rio de Janeiro? Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão Se a graça não está te mudando agora Como é que ela vai te salvar depois? Você vai confiar sua eternidade? Você é corajoso a graça de Deus, ela nos empodera para fazer aquilo que a nossa carne não consegue fazer. <risos> aquilo que sem Jesus nós não podemos fazer, nós recebemos nele graça e verdade. É a graça de Deus que me torna cada vez mais parecido, com, mais parecido com Ele. Paulo entendeu isso, ele falou, cara, graças a Deus, mano, pela lei do Espírito de vida, que me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, o que, que ele queria fazer? Ele queria servir a Deus, ele não conseguia. Ele era judeu, ele cresceu num ambiente, ele cresceu num ambiente de obediência. Ele fala: Eu tentei, eu fiz tudo que eu podia, mas eu estava enfraquecido pela carne. Mas olha o que ele fala em Romanos, Romanos 8. Ele fala, Deus enviou o seu próprio filho A semelhança do homem pecador Como oferta pelo pecado E assim condenou o pecado na carne a fim de que as justas exigências da lei Fossem plenamente satisfeitas em nós Que não vivemos segundo a carne Mas segundo o Espírito Quem vive segundo a carne Tem a mente voltada para o que a carne deseja Mas quem vive de acordo com o Espírito Tem a mente voltada para o que o Espírito deseja A mentalidade da carne é morte mas a mentalidade do Espírito é vida e paz A mentalidade da carne é inimiga de Deus Porque não se submete à lei de Deus Nem pode fazê-lo Quem é dominado pela carne Não pode agradar a Deus Entretanto Vocês não estão Sob o domínio da carne Mas do Espírito E o apóstolo Paulo fala se assim, De fato o Espírito de Deus Habita em vocês E se alguém não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo Paulo está dizendo o seguinte Se você está debaixo do mesmo Espírito Que ressuscitou Jesus dentre os mortos Se você está sobre o domínio do Espírito E a sua mente está voltada para as coisas que o Espírito deseja Você vai agradar a Deus E olha que interessante quando, Qual tipo de influência nós estamos? Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador Agora você tem um desafio Qual que é o seu desafio? O seu desafio é se tornar como Cristo E o que, que Deus faz por nós? Ele nos dá o seu espírito Ele nos dá a sua graça Ele nos dá o seu poder Tudo que nós precisamos Para nós nos tornarmos como Cristo Por quê? Porque quem morre como Cristo Vai ressuscitar como Cristo Vocês estão comigo ou não? Quem está em Cristo Vai reinar como Cristo O que, é que algumas pessoas não entenderam até agora? Deus Jesus não nos salvou Para ir para o céu Vou dizer de novo Jesus não nos salvou para ir para o céu Deus não nos salvou para ir para o céu Tem gente que acha que a grande recompensa de Deus Vai ser o quê? Morrer Ir para o céu Ele vai chegar no céu Já vai ter uma taça de vinho Celestial Ele já vai tirar as vestes dele Alguns já pensam que já vão ficar Sem camisa, tipo o barrigudo. Já viu aqueles, aqueles querubinhos pequenininhos? Aqueles bichinhos estão Tocando a harpa, vão pegar a harpa eles vão deitar numa nuvem, igual o Goku Só a galera mais da minha idade entende o que eu estou dizendo E eles vão ficar lá cantando e tocando Ficar lá de boa, tranquilo, olhando para o céu Fazendo o que na eternidade? Nada Bom, eu acho essa eternidade muito sem graça Bom, para quem é preguiçoso, tá ótimo Não tem lugar melhor Ele acha que ele vai passar a eternidade fazendo o que? Nada Bom, talvez a diversão dele vai ficar sendo assim, olhar quem está no inferno queimando falar assim, Podia estar tá lá a hora dessa hein, Cara, Cara, não tem essa figura na Bíblia E olha o que a palavra de Deus fala em Apocalipse capítulo 5 Que Jesus comprou pessoas de todo povo, língua e nação E os fez reis e sacerdotes e olha o que a Bíblia diz E eles reinarão Sobre a terra Existe um projeto de Deus infinito Para nós reinarmos Um projeto de Deus infinito Para nós colocarmos todo o potencial Que Deus co colocou dentro de nós Para fora Vamos aqui Deus pega Adão e Eva Coloca no jardim No mundo tão grande desse E ele fala assim, ó, preencha Multiplique Domine a terra e Ele fala cultivar Um dos significados hebraicos da palavra cultivar É trazer para fora aquilo que está dentro de você e manifestar A palavra cultura vem de cultivar Sabe por que Deus não deu nada para Adão? Deus não deu uma cama para Adão Deus não deu uma roupa para Adão Deus não deu um carro para ele Deus não deu uma casa para Adão Sabe por quê? Porque tudo estava dentro dele o que é o trabalho, gente? Para quem não gosta de trabalhar Tem gente que acha que a maldição de Deus foi o trabalho Deus fala, agora Adão trabalharás Deus até agora só estava comendo frutinha aqui Estava tranquilo Conversando com os animais Não, querido Adão trabalha antes de pecar Deus coloca, o jard... Deus coloca Adão no jardim E fala assim A Bíblia diz E Deus trouxe os animais para Adão dar nome Deus deu trabalho para Adão Deus fala, você vai cultivar e vai cuidar da terra Deus dá deu um trabalho para Adão A maldição de Deus não foi o trabalho Foi o salário Está comigo ou não? Qual foi a maldição? A maldição é agora do suor Você vai comer você vai trabalhar E do suor do seu rosto você vai comer Antes Adão trabalhava só para manifestar Aquilo que Deus tinha colocado dentro dele Agora ele precisava trabalhar Algumas pessoas vão entender o que eu estou dizendo É diferente Quando você trabalha porque precisa muito Ou quando você trabalha só para liberar o seu potencial É diferente Deus cria o um homem no jardim do Éden com isso e ele vai concluir com isso, nós vamos continuar fazendo aquilo que está no coração de Deus Nós vamos reinar através do nosso serviço Querido, quando fala em reinar, não é você sentado numa uma cadeira Com a coroa em cima e as pessoas te adorando, não é isso Nós reinamos através do nosso serviço Nós reinamos através de amar o próximo Nós reinamos através de, de trazer para fora aquilo que só nós carregamos Você sabia que existe algo de Deus na sua vida que só você carrega? O seu potencial precisa ser liberado é o seu potencial para precisa ser liberado Então nós vamos passar nossa eternidade fazendo isso Jesus faz isso com os discípulos Pega 12 homens Que eram simples E esses homens revolucionam o mundo É o nosso potencial sendo liberado É aquilo que está dentro de nós Mas sabe o que aconteceu? O pecado nos tirou essa imagem Nós nos perdemos Nós somos a criança perdida Que não sabe quem é o pai Acha que não tem ninguém no mundo não sabe por que nós estamos aqui, mas quando nós encontramos o nosso Pai Celestial, quando Jesus, Ele veio ao mundo buscar e salvar aquele que se havia perdido, quem se havia perdido? Nós, nós nos perdemos, nós esquecemos quem nós éramos, e quando você não sabe quem você é, qualquer um te dá um preço, quando você não sabe o que você é, quando você não sabe qualquer caminho seguir, você sai qualquer caminho, Qualquer ideologia, qualquer pensamento E a palavra nos fala O apóstolo Paulo diz Que agora que nós nascemos de novo Nós estamos sob o domínio do Espírito Mas ainda nós temos o domínio da carne Qual que vai prevalecer? Aquela que você escolher Aquela que você alimentar Debaixo do domínio do Espírito A Bíblia diz que nós temos a nossa mentalidade Voltada para aquilo que agrada a Deus Olha que interessante, eu não sei se você é assim mas tudo aquilo que você tem vontade de aprender, o seu cérebro e a sua mente começa a se desenvolver. Sim ou não? Qualquer assunto que você tem curiosidade, qualquer assunto que você está passando, alguma circunstância, você não sabe o nome de uma doença, tem alguém que você ama muito que está passando por uma certa enfermidade. O médico fala, oh, você tem essa síndrome aqui, você nunca ouviu falar daquela síndrome, mas fulano você não sabe, mas agora você tem curiosidade, a sua mente se volta para aquilo, você vira quase um doutor, formado no YouTube, você começa a estudar, a sua mente se abre para aquilo. A palavra de Deus fala que quando a pessoa está debaixo da influência do Espírito Se você vive de acordo com o Espírito A sua mente é voltada para as coisas que o Espírito deseja O que, que acontece? Eu nasci de novo Agora eu tenho o Espírito Santo de Deus Agora o que, que a minha mente precisa fazer? A minha mente agora precisa aprender A viver essa nova realidade espiritual Eu preciso conhecer como agradar o Senhor O Senhor eu preciso é, 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 aprender e desenvolver essa nova vida de Deus Como que ela funciona, onde que ela caminha O que que agrada, o que que é uma pessoa que vive pelo Espírito Santo de Deus O que que é uma pessoa que não vive de forma carnal Sabe que ele disse através da sua mente Debaixo da influência do Espírito Santo Agora existe algo que a palavra de Deus vai falar Que eu acho isso poderoso Fala assim, ó, desenvolva a sua salvação Tem pessoa que está perto de você, você é salvo? Agora desenvolva ela. Desenvolva a sua salvação. Você precisa desenvolver a sua salvação. Fui salvo. Agora minha mente volta para as coisas de Deus. E eu começo a viver uma nova realidade. E olha o que a palavra de Deus nos diz em Romanos 12: Não se conforme com esse mundo, mas transforme, transformai-vos pela renovação do seu entendimento. A forma como você vê as coisas Para que? Para que vocês possam Experimentar Uma mente transformada Produz experiências Sabe querido Muitas coisas que nós não experimentamos em Deus Não é porque Deus não quer Porque a nossa mente não foi transformada quando a sua mente não é transformada, você não experimenta Tem pessoas que acham Que o toque de Deus, a experiência com Jesus Não é para ele Enquanto você achar isso Você nunca vai ver a plenitude disso Tem pessoas que acham Que não, elas não, não se sentem amadas Elas, De alguma forma elas acreditam Que elas só podem ser amadas Se elas fizerem alguma coisa para os outros É interessante isso às vezes eu percebo pessoas, que algumas vêm para a igreja Existem pelo menos dois tipos de pessoas que servem A pessoa que serve porque ela tem identidade curada e ela gosta de servir E a pessoa que serve porque ela quer ser amada Você conhece alguém assim? Não vale olhar para o lado, hein? <risos> Bom A que serve porque tem identidade de servir ela tem identidade curada e ela serve Ela prospera Às vezes os dois estão fazendo o mesmo, o mesmo trabalho Mas a porta se abre para um Mas se fecha para outro Mesmas atitudes Pensamentos diferentes E às vezes, algumas pessoas quando chegam na igreja Elas já querem chegar trabalhando Elas já querem fazer uma coisa aqui, elas já querem fazer uma coisa ali Elas já querem servir, eu falo assim vamos Fica aqui quietinha, só um minutinho Mas ah, por que pastor? Fica aqui quietinha só seja amado, mas não consigo. Eu não fiz nada tão importante. Não, a gente só quer que você seja amado, só quero que você caminhe com a gente. Sabe o que Deus está fazendo com você? Deus está te ensinando a ser amado, não pelo que você faz, mas por quem você é. E às vezes você está tentando servir buscando a oportunidade e não está encontrando. É Deus, é Deus barrando é Deus segurando a sua onda para você. Eu quero te ensinar uma coisa que você não aprendeu até então: a ser só amado. Porque depois que você aprende a ser amado Não pelo que você faz, mas por quem você é Ah meu irmão Agora dá até preguiça Que é amado É a realidade de quem nós somos De servir ao Senhor, de viver pela graça Pessoas que não nos conhecem Que vão nos abençoar, que vão cuidar dos nossos corações Agora você tem uma nova realidade Essa realidade dos céus a sua mente começa a se abrir para aquilo Você precisa desenvolver Agora, quando é que nós não vamos prosperar? Nós não prosperamos Quando a nossa mente está dividida Diga comigo, mente dividida Não prospera Não tem como nós agradarmos a carne E agradarmos o mundo Vou te falar uma coisa assim. O pior tipo de pessoa, para mim É a pessoa que... <risos> Na verdade não é o tipo de pessoa A pessoa para mim mais infeliz É a pessoa que tenta agradar a Deus e o mundo Porque ele não vive bem nem lá e nem cá A mãe dividida não prospera Querido, você nunca vai prosperar No seu casamento Se você ficar tentando fica Agora existe um desafio quando você casa O foco é Fazer a sua esposa feliz. Amém, Jesus. É um desafio. Tem pessoas que estão casadas querem estar solteiras. Tem pessoas que estão solteiras querem estar casadas. Essa mente dividida não funciona. Agora é seu, seu desafio. Eu sei que algumas mães vão chorar. Eu sei que alguns pais vão chorar. Mas agora é o desafio você casou, você tem que focar sua mente, eu lembro quando, quando eu casei, eu dou para fazer a obra, para evangelizar, para pregar nas igrejas, tinha ido para os Estados Unidos, e talvez para mim, uma das melhores coisas que aconteceu, foi ter ido para os Estados Unidos, porque como eu cresci muito, o nosso, meu relacionamento com os meus pais, e com o meu irmão, está é, sempre conectado com a obra, então a nossa conexão é muito forte, o Senhor nos leva para os Estados Unidos, para que eu pudesse ter um tempo com a minha esposa, eu lembro quando eu cheguei, um pastor amigo meu falou o seguinte, ele falou, Heber, eu sei que você é um rapaz jovem, ama Jesus, ama a obra Eu sei que você está doido para fazer muita coisa para Deus aí Mas agora, de acordo com a Bíblia, você tem uma responsabilidade Qual que é a sua responsabilidade? Fazer a sua esposa feliz Então você quieta Arruma uma casa, eu não tinha arrumado uma casa ainda Arruma um sofá para sua esposa falar que é dela Um tapete para ela falar, tira o pé do meu tapete Sabe o que ele diz, vou dar uma dica para os homens aqui A palavra de Deus fala para você viver com a sua esposa com sabedoria A Bíblia não diz para você conhecer a sua esposa Isso é um mistério profundo Isso é um mistério, irmão que Sabe, quando Jesus voltar A gente fala assim, Senhor, me explica só isso daqui Só para eu entender uma coisa diferente Tem hora que você não precisa conhecer as coisas Você precisa só ter sabedoria a Sabedoria é, eu vi que tem um leão lá na porta Eu desvio Eu não vou lá enfrentar você tem sabedoria, você tem discernimento E agora Esse pastor fala assim, tem só um discernimento de Deus Para você fica quieto e A Bíblia diz que no primeiro ano de casada É para fazer a sua esposa feliz Então eu tive que focar a minha mente E o meu coração para servir a minha esposa E para nós homens Que somos muitas vezes mais o lado de fora É um desafio para nós É um desafio Mas eu nunca vou prosperar no meu casamento Se eu não focar na minha esposa Se a minha mente não estiver voltada para as coisas de casamento Querido, algumas pessoas vão casar ou estão casadas, nunca estudaram um livro sobre relacionamento Sua mente nunca se voltou para aquilo, nunca orou para isso Você não vai prosperar Se você tem uma nova vida, você precisa estudar ela Você precisa dar o que Deus está fazendo Da mesma forma quando você nasce de novo em Deus Agora existem coisas em Deus na sua vida Existem agora características de um filho de Deus Existem comportamentos que Deus vai colocar na sua vida como filho Que você agora precisa estudar O que, é que o filho de Deus faz? O que o um filho de Deus tem? Para onde o um filho de Deus vai? A pergunta que eu quero te fazer hoje é: começa de forma simples. É Jesus estaria fazendo o que você anda fazendo? Jesus fala da forma como você fala. Ele olha como você olha, porque ele é o ele é o exemplo. Ele é o modelo. A intenção de Jesus e o coração de Jesus. Nós temos um chamado divino, nós temos um poder, e esse poder que Deus nos deu nos torna filhos de Deus filhos de Deus. E essa legalidade, esse poder, quando nós clamamos no reino espiritual, quando nós oramos, quando nós levantamos a nossa voz, preste atenção nisso. O céu se abre. Porque o céu sabe que é um filho de Deus que está orando. Quando você ora, você ora como um menino que cresceu na rua e está na porta de uma casa, ou você ora como um menino que foi achado e sabe que é filho e agora pode pedir as coisas ao seu Pai Celestial. Qual que é a sua identidade? Eber significa que o nosso Pai Celestial Ele vai dar todos os brinquedos que eu, que eu pedi Que eu não vou ter mais dificuldades não querido Estava meditando sobre isso Os desafios da nossa vida nos fazem crescer A Bíblia nos diz que Jesus foi para o deserto Na unção do Espírito Mas ele volta do deserto No poder do Espírito A unção de Deus só se transforma em poder na sua vida através do deserto. Como que é? Sabe, sabe o que, que a Bíblia fala? Olha o que, que a Bíblia diz. Eu quero que vocês sechemo. A Bíblia diz que Jesus foi declarado filho de Deus. A conclusão. Da declaração que Jesus foi, é filho de Deus Não é apenas quando ele nasceu Mas quando ele ressuscitou dos mortos Deixa eu adiantar um pouquinho a mensagem semana que vem para você A prova de que Jesus não pecou E que ele era filho de Deus Foi a ressurreição dos mortos se Jesus não tivesse ressuscitado dos mortos Ele era apenas mais um filósofo Não foram os anjos cantando apenas Foi a forma, a ressurreição dos mortos Por quê? Porque é lógico Nós só pecamos, nós só morremos porque pecamos Se nós não temos pecado, não tem morte Jesus ressuscita dos mortos e a Bíblia nos diz que Ele é declarado Filho de Deus E o que, que Jesus fala depois que Ele ressuscita dos mortos? Toda autoridade Me foi dada No céu e na terra Querido, tem coisas na nossa vida que você só tem autoridade Quando você passa por dificuldades e vence Pais que tem negócios, grandes empresas e não levam seus filhos para passarem pelas dificuldades da empresa Nunca vão gerar neles autoridade Nunca vão gerar nele poder Por isso que esses filhos pegam a empresa Depois que o pai morre Vão fazer o que com ela? Vão quebrar Porque a autoridade e o poder ele é gerado através das dificuldades Das tribulações Do deserto que nós passamos É quando os momentos mais difíceis Eu me levanto E eu começo a orar e agradecer a Deus Eu falo Deus, obrigado Eu adquiro poder Eu adquiro autoridade Por isso que nós estamos aqui nessa terra Sabe qual é o processo que nós estamos aqui vivendo? É um processo de amadurecimento Para nós aprendermos A reinar Como o nosso Pai Celestial reina Bom, está tudo na sua Bíblia É só você chegar só você ler Nós temos esse chamado Hoje, querido Quando nós vemos a Páscoa Eu vi o que Jesus fez na cruz do Calvário por nós Mas quando eu olho o livro de Apocalipse eu ainda me alegro ainda mais, sabe por quê? Porque Deus não nos tira do Egito Sem a intenção de nos levar para a terra prometida Deus não nos tira da escravidão, do pecado Sem nos levar para o seu reino e Nesse reino, eu e você temos uma função Eu e você fomos chamados para fazer coisas extraordinárias Eu quero dizer para você, querido E coisas extraordinárias não é apenas vir à igreja, não Coisas extraordinárias Jesus não morreu apenas para você vir assistir um culto Você sabia que o maior propósito de Deus Não é esse que você está fazendo agora, assistindo o culto? Passa pelo propósito Mas não é o propósito de Deus Jesus morreu na cruz Para que todo o potencial que nosso pai se deixou Colocou na sua vida Fosse liberado Pessoas sejam curadas Pessoas sejam transformadas Para que o mundo olhe para você e veja Jesus Ele veja o Pai Celestial O mundo olhe os nossos relacionamentos ele veja Jesus Veja o nosso Pai Celestial Eu amo o que Jesus diz Ele fala Eu dei a vocês a minha glória Para que vocês sejam um E quando vocês se tornarem um O mundo vai saber Que o Pai me enviou minha oração para nós É para que Deus revele em nós Quem nós somos O apóstolo Paulo faz essa oração Ele fala, eu oro para que Deus abra os olhos Do coração de vocês Eu oro para que Deus mostre a vocês As riquezas que nós temos em Cristo Sabe por que tem muitos cristãos Lutando pelas coisas carnais É porque eles não viram as coisas eternas ainda Sabe, às vezes você está tão apegado à glória dos homens, você está tão apegado às coisas desse mundo, você está tão apegado às riquezas, o que esse mundo pode te oferecer, é porque você não enxergou, você não enxergou o que a eternidade tem preparado para você não enxergou aquilo que Deus tem preparado para os seus filhos As riquezas que nós temos em Cristo Querido, quando nós descobrimos as riquezas que nós temos em Cristo Aquilo que nós tínhamos, aquilo que nós tínhamos de valor se perde São é coisas simples Eu lembro uma historinha bem simples para você Alguns anos atrás eu ganhei uma viagem Estava nos Estados Unidos e ganhei uma viagem para Kansas City minha filha tinha uns dois anos de idade, mais ou menos, a Isabela. Lá em Kansas City, eu recebi, a gente foi hospedado numa casa, querido. Querido, que casa? Sabe? Deve ser uma casa perto das, das portas celestiais. Sabe aquelas casas americanas de filme? Quando eu cheguei nessa casa, aquela, aquele cenário lindo, aquela grama maravilhosa. Minha filha com os dois anos de idade. E eles nos colocaram, uh, eles chamam de basement. Como é que chama em basement em português? tipo subsolo, não é um porão eles, é, como, é, é um subsolo que é todo um apartamento mas só esse lugar lá querida, era a coisa mais linda que tinha era maior do que a minha casa nos Estados Unidos a banheira, a banheira que tinha parecia uma banheira folheada a ouro uma coisa mais linda aquela piscina no fundo aquela casa maravilhosa nós ficamos lá uma semana naquela casa até então minha filha nunca tinha viajado para fora ela sempre estava na nossa casa a gente tinha os brinquedos em casa Cheio de brinquedo naquela casa, nós ficamos uma semana, foi uma viagem maravilhosa. Aí eu lembro quando nós voltamos para casa. Eu lembro quando nós voltamos para casa. E a gente abriu a porta de casa. E eu vi a minha filha com menos de dois anos de idade. Gente, menos de dois anos de idade. Ela entrou na nossa casa. Numa tristeza. Ela pegou o brinquedinho que ela gostava tanto de brincar. E olhou assim num desprezo. Menos de dois anos de idade, ninguém ensinou nada para ela. Mas ela viu. Já aconteceu isso com vocês ou não? Não. Você está até satisfeito com as suas coisas, mas até o dia em que você entra na casa de alguém e fala. Eu estou lendo um livro, um livro muito interessante, chama Previsivelmente Irracional. Alguém já leu esse livro? É um livro que fala sobre o um negócio. Ele fala assim, que o ser humano fizeram uma pesquisa e diz o seguinte, que nós não somos infelizes por causa do salário que nós recebemos. Se você recebe mil, você recebe dez mil, cem mil, ele fala, nós somos infelizes quando nós comparamos o nosso salário com o nosso cunhado. Quando você ganha mil, você descobre alguém na sua família que está ganhando dez. Até então o que você tinha estava bom. Mas quando as pessoas do seu redor estão ganhando mais do que você, já não fica tão feliz. Ele falou assim, nós somos naturalmente, nós comparamos. As, aquilo que nós vemos é de forma relativa. Nós temos a relativização das coisas. Seu marido está bom. Sua casa está boa até você comparar com as outras. Ele fala assim, por isso que um dos mandamentos, e ele fala isso no livro... Um dos mandamentos mais desafiadores é: não cobiçarás. <risos> e a Bíblia diz em específico: né? a Bíblia fala, não cobiça o servo, a mulher, a casa. Não cobiça. Não fala assim, não cobiça tudo. Fala assim, não cobiça isso, isso, isso. Porque é o ser humano. E naquele dia, minha filha, eu olhei para ela e aí, a Raíssa, nós começamos a rir. Porque o sentimento foi nítido na vida dela. Sabe querido, eu entendo Ela conheceu e viu algo melhor Eu aprendi algo, as pessoas mais tristes que eu conheço São as pessoas que experimentaram algo bom E agora não experimentam mais Aquele que nunca experimentou, não sabe o que está perdendo Sim ou não? Então o que, que eu percebo? Quando eu vejo cristãos Que estão lutando pela aprovação do mundo Que estão lutando pelas coisas desse mundo Que eles estão lutando para agradar os homens eles Estão lutando para ser os mais importantes Os mais ricos e os mais famosos Eu tenho a plena convicção De que essas pessoas não experimentaram As coisas celestiais Que é impossível Você gastar tempo nas coisas eternas. E amar mais as coisas terrenas do que as coisas eternas. Existe um desafio do reino para nós. E como filhos queridos, eu quero te encorajar nessa noite a conviver um pouquinho mais na eternidade. A experimentar um pouquinho mais daquilo que Deus tem. Talvez você nasceu de novo e você só experimentou uma gotinha. Daquilo que Deus tem para você A maioria dos crentes Não vivem algo que Deus tem para eles de fato Antes de você nascer de novo Você precisa de algo que é conhecer Jesus Quando você conhece Jesus Sua vida é transformada Existe uma paz que entra no seu coração Quantos lembram que quando foram salvos? Diga amém Você lembra o que tocou no seu coração? Existe uma paz no seu coração Algo transformou, você nasceu de novo. Mas depois que você é salvo, você agora tem um outro desafio. Chama-se propósito. Diga comigo, propósito. Viver na igreja não significa que você está vendo o seu propósito. Porque o seu propósito é muito maior do que isso daqui. É o propósito que Deus tem para a sua vida. Que alimenta a sua vida espiritual Que alimenta o seu ser Hoje eles estão utilizando o termo na... Eles estão utilizando um termo chamado Força vital É o seu propósito Aquilo que você nasceu para fazer Aquilo que Deus criou você para fazer Que faz com que você viva com alegria é o seu... Se o seu trabalho está conectado com o seu propósito Você é a pessoa mais alegre do mundo Propósito Você nasceu de novo você não, tem, você não tem mais aquele vazio que você tinha antes Mas agora que você nasceu de novo, começa a ter um vazio que vazio é esse? É o vazio da busca pelo propósito Você precisa achar o seu propósito em Deus Você precisa encontrar o seu chamado Você precisa viver essa nova realidade Enquanto você estiver vendo o seu propósito Você vai ter satisfação Existe uma satisfação divina Quem aprendeu a viver no propósito, querido Não quer viver de outra forma O que, que alimentava Jesus? Propósito O que, que é o propósito de Deus para as nossas vidas? É a vontade de Deus para as nossas vidas Jesus estava em Samaria Os discípulos saem para comprar comida quando eles voltam, eles oferecem comida para Jesus. Jesus diz: "Eu não vou comer". Eles perguntam: "Será que alguém trouxe comida para ele?". Ele fala assim: "Eu tenho uma comida para comer que vocês ainda não entendem. Que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou". Quando você está vendo o seu propósito, querido, você está comendo o pão dos céus que tem para a sua vida. Você é fortalecido. Você levanta com alegria. As dificuldades não são dificuldades para você. Sabe por quê? Porque você está vivendo o seu propósito. Você está vivendo o seu chamado. E é claro, o nosso propósito, ele custa. Por que, que ele vai custar? Porque nós estamos sempre entre o mundo, entre a que a nossa lógica diz e é aquilo que Deus está dizendo para nós fazermos. O seu propósito te custa. Algumas pessoas elas estão infelizes, mas elas não estão infelizes com a igreja, com os outros. Elas estão infelizes consigo mesmas. E quando você está infeliz consigo mesmo, querido, nada que as pessoas façam por você vai te ajudar. Quando você vive sem seu propósito, nada te satisfaz. Nada te alegra. Tudo é mais ou menos. Como filhos de Deus o Senhor nos chamou, e todo filho de Deus tem um propósito, todo filho de Deus tem uma vontade. Para mim, uma das palavras mais poderosas que um filho de Deus pode dizer ao final da sua vida é: está consumado, eu realizei, está concluído. Pergunta que eu faço para você hoje, que é cristão, que está aqui. Se hoje fosse o seu último dia Você podia dizer, Senhor Eu vivi o meu propósito Eu vivo o meu propósito O poder de Deus sobre a minha vida Como diz o apóstolo Paulo de Deus A graça de Deus através de mim Me fez trabalhar mais Me fez trabalhar mais Me fez realizar mais Sabe a nossa oração como igreja, querida? Não é ter uma igreja mais bonita fisicamente. Não é ter uma igreja maior ou mais cheia. Mas nosso coração como igreja é de ter o um maior número de pessoas vivendo no poder de Deus, vivendo o propósito de Deus. O propósito de Deus é estar o seu alimento. É no propósito de Deus onde você vai encontrar a razão por que você existe. Amém colocar em pé nessa noite, eu quero orar com você. Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.